0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň, prejme. Pán Hrabko, začneme témou volebnou a konkrétne témou voľby zo zahraničia. Prečítam to správy TASR. O voľbu poštov zo zahraničia v septembrových predčasných parlamentných voľbách požiadalo 72 993 občanov. Ide o historicky najvyšší počet. Vyše 30 000 ľudí už odvolilo premier Rudovit Odor, poverený vedením rezortu vnútra, o tom informoval na tlačovej konferencii. Verím, že výrazne vyšší záujem o voľbu poštov aj je aj vďaka tomu, že systém je jednoduchší a aj preto, že sme mali informačnú kampaň ministerstva vnútra a ostatných rezortov. Zapojili sa celkom dobre aj iné organizácie, uviedol Odor. Ako pripomenul, počet žiadostí naznačuje záujem voličov a neznamená automaticky, že všetci musia odvoliť. Hlas sa ráta po zaslane vyplnených hlasovacích lístkov na ministerstvo Hlasovací lístok treba doručiť na ministerstvo vnútra do 29. septembra, uvádza TASR. Chcem sa spýtať, je vyšší počet ľudí, ktorí teda sa prihlásili, že chcú voliť zo za zahraničia, skôr výsledkom toho, že to ministerstvo vnútra robilo kampaň, že je možno jednoduchších spôsob, ako sa dá zaregistrovať, je na to aplikácia, alebo môže byť aj
1: signálom toho, že celkovo účasť na voľbách by mohla byť vyššia? No bodaj by to tak bolo, že by nám to avizovalo to, že účasť na voľbách bude vyššia, ako, ako zvykne bývať. To by bol dobrý, dobrý, signál. Ale z toho hľadiska praktického si myslím, že to je práve tým zjednodušením, ako spomínal aj pán premiér Oodor. Nie je to samozrejme jeho zásluha, to je predchádzajúceho vedenia, ktoré to tak vymyslelo, že spravilo tú webovú aplikáciu. Ja, pokiaľ si dobre pamätám, tak necelých 500, iba prišlo poštou ako listom ano, ano. žiadosti o toto. Čiže ľudia, ľudia klikali, používali tú webovú aplikáciu a to je práve, ja si myslím, že dokonca sa dá povedať, že hlavný dôvod, prečo sme dosiahli v tomto volebnom roku, teda v roku 2023, historický rekord. Pretože naozaj je to najvyšší počet zatiaľ.
0: A potom druhá vec je, ovplyvni nejako ten vyšší počet hlasov zo zahraničia celkový volebný výsledok. Vieš, že sa to ťažko sa to hovorí, keď nepoznáme ten celkový volebný výsledok, ale je to vlastne otázka na to, či sú hlasy zo zahraničia nejakým spôsobom iné, či tam tí
1: ľudia nejako inak vyberajú v priemere, než priemerný slovák žijúci tu. Áno. Áno, ja si si myslím, že áno, na to dáta teda teda neexistujú, aspoň si žiadne také nepometám, možno nejaký prieskum, ale to uvidíme až teraz, keď vzniknú volebné okrsky a tam budú tie hlasy spočítávané inak, aj pre strany, ktoré dostanú, ale tak z toho všeobecného hľadiska sa dá usudzovať, väčšina tých ľudí žije smerom na západ od Slovenska, nie na východ. To znamená, že si to dokážu porovnávať tú situáciu, takú, aká je, tak skôr sa možno domnievať, že budú voliť presne presne tie strany, ktoré majú v programe alebo presadzujú zotrvanie v EÚ, zotrvanie v NATO. Jednoducho ten západný západný štiel. Tak sa možno domnievať, a ja si myslím, že to tak aj bude, že nie len domnievať, ale samozrejme tvrdiť tvrdiť to zatiaľ nemôžem. Rovnako ako sa nedá povedať, že všetkých tých Tý, ten počet voličov, ktorý sa prihlásil k voľbám, bude aj voliť. To je ešte no, čas. Dokonca niektoré môžu
0: voli, voliť aj tu, lebo polovi, tak. polo, takmer polovica z tých ľudí e, žije v Česku, e, od, to, odkiaľ sa dá autom a pomerne ľahko
1: prísť. A presne, presne, si na tak, Slovensku. ten program sa môže ešte všelijako zmeniť, môžu voliť aj tu. No rozhodne nebude voliť. E, zo zahraničia vyšší počet, ako bol prihlásený, ale zrejme to bude nejaký nižší, nižší počet. Je to pohodlné, keď môžete voliť z domu. Ja hovorím, že v Papučiach si odvolíte, je to pohodlné. Ja s tým veľmi nesúhlasím, ale taký je zákon proste a ten je rešpektovaný, nebol porušovaný. Ja hovorím o tom, že môže prísť k porušeniu tajnosti volie, pretože ten hlas... Posiel, dávate do obálky a posielate ho zo súkromia v papučia. Nemusíte ísť za plentu, žiadna volebná komisia vás nekontroluje. Tak ako tu je, keď idete jednoducho do volebnej miestnosti. Ja, Teoreticky by sa molo sať, vám, ktorý... vám agent z teplou
0: vodou, e, otvorí, dávan 20 korún československých Prisnete. a za
1: to pred ním vyplníte, vložite do obálky, zalepíte a ešte on to môže zhodiť. Alebo mu to dáte a on to vyplní, vyplní za vás. To... Tam je, podľa mňa je porušená tá tajnosť volie, preto som proti takémuto spôsobu. Pokiaľ boli voľby na zastupiteľských úradoch, tak tam tajnosť volie bola zachovaná, pretože to bola volebná miestnosť, tak ako ich poznáme tu s dvoma. Človek nemohol voliť v Papučiach, ale tak, jak na Slovensku, musel sa obuť išť, či je Fujavica, či Prší, či je Plúšť a išť tam a tam tá tajnosť volie bola určite, určite zachovaná. Nevidím v tom problému. Ja práve naopak si myslím, že keď sme v Európskej únii, tak aj tam, kde Slovensko nemá vlastné veľvyslanectvo alebo konzuláty, by sa mohlo spolupracovať s ostatnými krajinami Európskej únie. Veď predsa to by nemal byť problém, to by mohlo iba posilniť z môjho úhľa pohľadu Európsku úniu ako takú. A... Že by treba Slovák mohol voliť v krajine, kde nie je konzulát alebo veľvyslanstvo na švajčiarskom alebo nemeckom alebo hociakej inej krajine. A oni by to spracovali A potom zase, zase naopak. Samozrejme. Novým štátnym tajomníkom
0: ministerstva vnútra sa stane Martin Kráľovič, súčasný nočný primátor Bratislavy. V funkcii nahradí Ľubomí... Ľubomíra Šablicu. V stredu o tom rozhodla vláda, to čítam zo správy TSR z 9. augusta. Vláda odvolala aj generálneho tajomníka služobného úradu, ministerstva vnútra Petra Kolenčíka. Na jeho post nastúpi peter Rolný. Potreboval som ľudí, ktorí sa jednak vyznajú v problematike bezpečnosti a zároveň náš tím a ich tím vie konštruktívne diskutovať o riešeniach. Presne takto treba vnímať zmenu na poste štátneho tajomníka aj poste generálneho tajomníka služobného úradu, uviedol premiér Ludovit Odor. Ako poukázal, Kráľovič bezpečnosť študoval, A ako nočný primátor primátor Bratislavy, spolupracuje aj s bezpečnostnými zložkami štátu. Riešil aj bezpečnosť na veľkých akciách, ako sú hudobné festivaly, napríklad alebo púte. Uvádza TASR. Ja tomu dodávam, že rezerv vnútra nemá ministra ani ho nemôže mať, pretože dočasne poverený minister Ivan Šimko strátil toto poverenie, odobrala mu ho pani prezidentka a ona nemá možnosť na jeho miesto vymenovať nejakého nového ministra. Preto to ministerstvo riadí, respektíve má zodpovednosť za neho, priamo premiér, ktorý je tým poverený. No ale tým, že tam bude mať štátneho tajomníka, tak má možnosť na neho presunúť časť agendy, ktorú ako premiér aj tak nemá, nemá šancu úplne podrobne, úplne podrobne riešiť. Chcem sa opýtať, či si teda dobre vybral človeka, ktorý mu s týmto môže pomôcť.
1: Ja pána kráľovičeho nepoznám na takto položenú otázku musím povedať, že určite áno, dobre, pretože to je výber samotného premiéra, teda ministra vnútra, pretože aj túto funkciu vykonáva. No, tak ja predpokladám, že si zvolil človeka, ktorému dôveruje, že bude zastávať tú funkciu tak, ako ju treba zastávať. Však konec koncov, keby tak pán Kráľovič nerobil, tak ho môže zase vymeniť a z funkcie odvolať. Ide o štátneho tajomníka, to je rozhodovanie vlády, Ráda môže kedykoľvek odvoľať ktoréhokoľvek štátneho tajomníka. Na to nepotrebuje ani súhlas pani prezidentky. No je um, pravda, vždycky sa hovorilo,
0: že štátny tajomník má presne toľko zodpovednosti. Koľko zodpovednosti na ňo preniesie minister. Presne, to znamená, jedna ministrovi boli už štátni tajomníci, ktorí mali naozaj len veľmi formálne postavenie na tých ministerstvách. Minister im veľmi neveril, no tak tam proste mali kanceláriu a sekretárku a auto. Ale boli aj takí, ktorí boli veľmi dôležitými ľuďmi a mali, mali veľkú agendu na tých ministerstvách. A to práve preto, že na nich delegoval svoju zodpovednosť minister, čas svojej zodpovednosti tak dá sa asi očakávať, že to urobí pán premiér, lebo prečo inak by si e, vlastne vyberal tohto nového štátneho tajomníka?
1: No ešte nemôže pán premiér plnohodnotne riadiť ministerstvo vnútra. To si myslím na každý, že dve takéto funkcie sa nedajú sklobiť, aby sa vykonávali pl- plnohodnotne aj funkcia predsedu vlády, aj funkcia ministra vnútra. Preto ako štátnych tajomníkov si tam môže dať koho chce. Ľudí, ktorým, ktorým dôveruje... Ten argument, že pán Kráľovič zaručoval bezpečnosť, ja neviem, púte a čo to tam ešte boli, to je taký odveci, by som až povedal. Je to jeho človek, poniesie zodpovednosť, ak bude pracovať tak, ako si pán premiér Ódor želá, tak zostane štátnym tajomníkom. Ak tak pracovať nebude, tak pán Ódor jednoducho jednoducho vymení.
0: Poďme k ďalší téme. Vláda bude o opatreniach na stabilizáciu pediatrov rokovať o dva týždne, chce ich riešiť cez krátené legislatívne konanie, vyplýva to z vyjadrenia premiera Ľudovita Odora po sredejšom rokovaní vlády. O prípadnej mimoriadnej schôdzi parlamentu chce rokovať s predsedom parlamentu Borisom Kolárom a aj zástupcami politických strán. Na súbore opatrení sa v útorok 8.8. zhodli zástupcovia ambulancii a nemocní sa čítam zo správy TASR z 9. augusta. Budem hovoriť za zástupcami politických strán o celkovom počte návrhov, ktoré by sme navrhovali na skrátené legislatívne konanie. Budem hovoriť aj s predsedom parlamentu. Či budem musieť nájsť poslancov, alebo to bude možné zaradiť napríklad na 1. septembra, ktorý má byť tá slávnostná schôdza parlamentu, povedal predseda vlády. Avizoval, že na mimoriadnej schôdzi by chceli riešiť aj zmeny trestného zákona a trestného poriadku v súvislosti s nedávnou vraždou v Dubnici nad Váhom ministr zdravotníctva Michal Pálkovič informoval, že na útorkovom rokovaní sa zhodli napríklad na presune ambulantných pohotovostí bližšie k nemocniciam. Konsenzus podľa neho nastal aj na skrátení ordinačných hodín v ambulantných pohotovostiach od začiatku roka 2024. Pribilížil, že dohoda bola okrem iného aj na zvýšení poplatkov za neoprávnené zneužívanie ambulantnej pohotovosti aj urgentu. Uvádza TASR, ja som si potom robil také poznámky, že ako reagovali jednotlivé strany, v tom čase, keď som to pozeral, tak otvorený schôdze bol ochotný podporiť aj hlas SD, demokrati, sme rodina, dokonca aj ľudová strana naše Slovensko. To ale neznamená, že hodlali podporiť aj tie návrhy, ktoré avizoval premiér Odor. Každá strana mala nejaké svoje stanovisko, s niečím súhlasili, s niečím nie. A ďalšie strany boli otvorene skeptické k takéto schôdze, napríklad SAS. Nedokázal som si z toho vypočítať na prstoch, že či 76 bude alebo nebude. E, ako to vnímate vy? Aká je šanca?
1: To uvidíme, či bude 76 alebo nie, pokiaľ bude vôbec e, schôza z, e, zvolaná. Toto sú politické kroky. Priamo pán, pán Odor už jednoducho robí tú politickú agendu. Keď navyše hovorí o tom, že viacero návrhov v skrátenom legislatívnom konaní, tak to už by som oprirovnal rovno k politikovi, ktorí veľmi často zneužívajú, keď sú pri moci takúto vec. Je úplne jedno, na čom sa dohodli. Úplne jedno, pretože rozhodujúce bude, ako rozhodne parlament, či vôbec schôdza bude, či sa otvorí program, čo sa všetko ešte do neho dokáže zmestiť, do toho, do toho programu, ak bude vôbec schôdza otvorená. Len si treba uved... Nič z toho až tak veľmi nesúriť. Zase prežije to aj na novú vládu, podľa môjho názoru. Treba si uvedomiť, že legitimita súčasného parlamentu je už veľmi slabá. On už by nemal žiadne takéto zásadné veci, ktoré sa dotýkajú ľudí, jednoducho prijímať, pretože sa môže stať aj to, že nový parlament to okamžite po voľbách zruší. A k čomu je potom taký druhý krok? To buď bude dohoda medzi politickými stranami, respektíve pán premiér Ódor nájde zhodu medzi relevantnými politickými stranami, ktoré môžu, môžu prejsť aj do parlamentu, hlavne u nich, u ktorých je tá šanca, že sa stanú súčasťou budúceho parlamentu, že tam nájde ten konsenzus, aby povedané v úvodzovkách istým spôsobom zaručili, že to, čo príjme, nebude už zmenené. Môže byť nejak doplnené, vylepšené, ale proste, že to zostane. Lebo je zbytočné, aby teraz v septembri, povedzme, alebo koncom augusta schválil tento parlament a... Dátum ešte neviem, ako to je nastavené, či to má platiť od 1. októbra, niektoré veci až od januára, pokiaľ si dobre pamätá, ministerstvo zdravotníctva navrhuje, aby, aby prešli a v respektíve nadobudli účinnosť. Tak je to v takom prípade úplne zbytočné robiť, keď novozvolený parlament bude musieť takýto zákon rušiť.
0: Ešte ma to zákony.
1: takú špeciálnu podotázku k tým zmenám trestného zákona
0: a trestného poriadku. E, ono je to tak, že... Asi niečo by tam chceli upraviť, aby sa, ja neviem, nestávalo také, ako sa stalo na, teda naposledy v tej Dubnici. Ale pravda je taká, že ono aj, aj normálne by bálo celému rezortu behať po chrebte zimom nevky, keď parlament otvára ich zákon, lebo, lebo aj za normálnych okolností nie je nikdy úplne isté, ako to dopadne, ktorý poslanec, čím príde, čo sa nakoniec odhlasuje. Pri tomto parlamente, ktorý je veľmi fragmentovaný, kde vlastne sedí 150 opozičných poslancov a myslia už iba na voľby, ktoré budú o 30 dní. Nie je to, nie je to trošku ako politická odvaha, ak, ak chcú na tú schôdzu otvoriť aj túto trestnú legislatívu? Čo ak tam niekto príde s nejakou, s nejakou rýchlou poslaneckou novelou, s takým tým prílepkom, ktorý sa proste prikvačí k nejakej zmene a zrázu zistíme, že máme úplne
1: inú legislatívu po, po, v pomerne závažnej oblasti. No tak máme potom ešte poistku, pani prezidentku. Môže vrátiť. Čo, vtý... čo sa tohoto týka, že tá môže vrátiť ten zákon, ak nebude spokojná, s jeho znením, Ale opakujem, vy to vlastne iba potvrdzujete. Potvrdzujete, že ten parlament už má veľmi slabú legitimitu. Ja si myslím, že to vydrží aj tak, ako to je. Vláda pána premiéra Odora nechystá materiály také, aké sú pokiaľ nájde konsenzus medzi relevantnými politickými stranami, niech to skúsi presadiť. Parlament môže byť uznášania schopný, môže rokovať, pokiaľ mu to nepojde alebo jednoducho tie počty mu zlyhajú, tak je to, bude to hodnotené aj ako jeho prehra, teda prehra vlády pani prezidentky, pretože no pravde, je to jej vláda. No Nevia, taká, že to je rozumné vôbec, vôbec skúša. No je taká, že Aká prehra?
0: Ak sa bavíme o legitimite parlamentu, že je nižšia, no tak aj legitimita dočasnej vlády je nižšia ako legitimita vlády štandardnej. Všetci vedia, že v parlamente jednoduchú podporu nemajú. Vidím, na nakoniec parlament neviedril ani dôveru. To znamená, od nich je to iba, iba podaná ruka. Vedeli by sme to riešiť, ponúkame takéto návrhy. Je už na parlamente, či sa dokáže k tomu nejako postaviť alebo už sa nedokáže nejako
1: postaviť k ničomu. A mohli by sme sa sporiť o tom, akú legitimitu má táto vláda predkladať také návrhy, aké predklada, ale respektíve chce predkladať, obzvlášť keď ich chce predkladať v skrátenom legislatívnom konaní. Na to skrátené legislatívne konanie existujú zákonné podmienky a podľa mňa nesplňa a nebude splňať ani jeden návrh, ktorý chce vláda pána odora predložiť. Len ťažko sa nám o tom teraz ešte diskutuje, keď nepoznáme znenia tých návrhov, čo je oprávnená výhrada z každej politickej strany, ktorá hovorí, ani nie, že podporíme, sú aj také, ale tie správajú rozumnejšie, ktoré hovoria, možno podporíme, keď uvidíme, ako znie to paragrafové znenie toho, ktorého návrhu, ktorý pán premiér Odor chce v parlamente presadiť. E, moja posledná téma je ešte, ešte nerozhodnutá.
0: Je to správa, ktorú budem čítať z 9. augusta. Pardon, ano, ešte? Ano, sa páči, čo?
1: napadlo. Na to, aby ste takto krátko pred voľbami presadili naozaj v parlamente niečo, musíte mať parlamentnú silu. Tu mal kedysi, ak si dobre pamätáte, nebudem hovoriť stranu, ale to sa podarilo parlamentu, ktorý bol funkčný, myslím, že tri dni pred voľbami, kedy sa schválili dôchodky tzv. 13. dôchodky. Vtedy to parlament spravil, pretože strana tam mala zabezpečenú väčšinu a bolo to v rámci volebnej kampane. Trední pred voľbami ten parlament bol funkčný. To sa o tomto parlamente, o tejto vláde, pretože bola vtedy úplne legitímna vláda, teda myslím politická, politická vláda, nie vláda pani prezidentky, vtedy sa to podarilo. Ale tu, pri tomto parlamente, ktorý je... A pri legitimite tej vlády, ktorá je, nemyslím si teda, že sa to podarí. Ale uvidíme. Možno sa mýlim. Je to otvorené. Poďme k sprave, ktoré sa týka
0: COVID-u. Z 9. augusta e, TASR. Stretnutie so zástupcami rezervtov v súvislosti s možným zrušením mimoriadnej situácie pre pandémiu COVID-19 e, bolo vo čtvrtok 10.8. Vyplýva to z vyjadrenia premiéra Ľudovita Odora po rokovaní vlády. E, Minister zdravotníctva Michal Palkovič konštatoval, že v tejto veci sú v aktívnej komunikácii s úradom vlády. Za náš sektor môžeme povedať, že máme riešenia, no nie je to len vec ministerstva zdravotníctva. Mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou vyhlásila vláda 12. marca 2020. V súčasnosti na Slovensku platí aj mimořádná situácia pre hromadný prílev cudzincov v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Uvádza TASR, no nie je to také jednoduché e, zrušiť mimoriadnu situáciu, lebo sa na ňu viažú rôzne legislatívne podmienky, na základe ktorých sa, ja neviem, môže dávať nejaké úlavy, môže, môže, môže sa pomôcť, nadštandardne pomôcť nejakému segmentu sektoru. Keď sa to vráti do štandardu, už to možné nebude. Bude to podľa vás schodná, jednoduchá cesta, tak sa proste zídu, pripravia si to a zvušia
1: to? Ja sa priznám, že tomu teda vôbec nerozumiem. Presnejšie povedané, nerozumiem tým argumentom, ktoré aj pán minister zdravotníctva, ktoré ste teraz hovorili, alebo čítali, jednoducho používa. Hm. Tak buď je mimoriadná situácia naozaj na základe niečoho, vyvolaná, udržiavaná, alebo mimoriadnú situáciu zneužívame tým, lebo sa nám ne, nedarí alebo nechce zrušiť to, čo prináleží tie výhody, povedané alebo v úvodzovkách, ktoré boli dané vzhľadom na mimoriadnú situáciu. To je podľa mňa celé úplne pomílané. Pokiaľ si dobre spamätám, sme hovorili už niekedy na začiatku tohto roka, že už neexistuje veľký dôvod na mimoriadnu situáciu, čo sa týka covid A tá reakcia, pokiaľ si dobre pamätám, pána hlavného hygienika Mikasa, spočívala v tom, že mimoriadná situácia na Slovensku bude dovtedy, kým VHO nezruší mimoriadnú situáciu. A pokiaľ viem, ešte nie je zrušená, možno sa mýlim, ak je zrušená, no tak potom nie je žiadny dôvod, aby na Slovensku bola tobož, aby boli dve mimoriadné situácie. Hovoriť o tom, že nemôžeme dávať výhody, opäť v úvodzovkách ľuďom, ktoré sme im dali na základe mimoriadnej situácie, no tak toto situácia a potom kvôli covidu bude dokedy. No, aby, aby, aby tí ľudia nestratili tie, tie výhody, no tak tu bude stále, veď predsa tú mimoriánu situáciu nemôžeme udržiavať do nej konečne.
0: Potom no, no, my to no.
1: ponechajme, aj bez ohľadu na mimoriadnú situáciu, ale nie, že tu budeme mať mimoriadnú situáciu. Už nastálo vlastne, aby niekto neprišiel o nejaké výhody, požitky, Ja tiež v tejto chvíli presne neviem, čo tam je. Viem, no, že pán tam pán niečo je. Pán povedal, že je snaha to zrušiť, ale nie je snaha to zrušiť tak, aby sme poškodili niektorým ľuďom,
0: ktorí pomoc potrebujú. Poukázal pri tom, že niektoré opatrenia či odklady z plátok
1: sú na daný mimoriadný stav naviazané. Tak ale nech budúca vláda, alebo pán Odor to urobiť nemôže, nechím tie splátky umožne, nechím tie výhody ponechať Ale nemôže, Jednoducho, to hovorím, že preto nerozumiem tým argumentom, nemôžete zneužívať mimoriadnú situáciu na takéto veci. Mm-hmm. Veď mimoriadná situácia sa nevyvolá len preto, lebo niekto si myslí, že títo ľudia potrebujú odklad splátok. To je postavené náhľad že ak sa to správne pochopil, eh,
0: ako to treba riešiť trvalo, nech to rieši parlament povedzme po voľbách normálnou legislatívou. Bez mimoriadnej situácie. Bez situácie. A mimoriadna situácia, ak nie je ak nie je to, čo ju spôsobilo, tak proste má byť zrušená. Samozrejme, tak to má byť. Ďakujem pekne, to bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja za účasnenie ďakujem Jurajovi Hrábkovi. Ďakujem za zapazovanie. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.